0: Miércoles 7 de diciembre. Un día triste. Ayer fuimos eliminados por el infiel. Guardemos un momento de silencio. Capítulo 6 Una Sanchis ¿Qué tal, San? Dolido. estoy muy dolido
1: Te veo jodido, ¿eh? Te veo triste
0: Sí, pero fue un mal día Ayer fue un mal día, ayer martes 6, para cuando nos escuchéis Fallé en la CTRL porque tengo algún puto virus que me estaba machacando, nos eliminan los moros, nos revientan las calles Esto Es es un, un desastre
1: Hicisteis caso o lo dije el otro día, y todos, ¡Ah, a la caverna, a la caverna, y dije yo, que nos van a ganar. Sin hacer nada nos ganaron. <risa> que
0: que los, los penaltis no se practican, decía Luisen que eso no. Que no se practica.
1: Tiramos más en los penaltis que en todo el partido, no. y fallamos los tres. No.
0: No. <risa> si, si me van a fusilar, que me, que me disparen los de la selección.
1: Eso sí, eh, ahora ya el siguiente camino que tiene es, como está haciendo ahora de streamer, ahora que se abra un OnlyFans... Y ya lo tiene todo, es el camino a seguir. Después de 1.050 pases que dimos en el partido para capacidad nula de ataque, que se abra un OnlyFans, que es ya sigue el siguiente paso.
0: Bueno, le invitamos aquí a ver si quiere comentarnos su,
1: su vida. Y nos habla de las bicis, que como se hizo la, la k pack Pick, pues que nos cuente, es una buena opción, esa no es ninguna tontería. Ah, es, un, es, un, es
0: un buen friki de las bicis, ¿eh? le da mucha caña a la bici. Por ahí en, en Qatar, entrenar no sé si está entrenando, pero andar en bici seguro.
1: En bici salió en un vídeo justamente antes del partido de Alemania por la mañana y estaba montando en bici con uno de los preparadores físicos con el calvo. Sí, sí, que era justo el aniversario de cuando sí. murió su hija, que algo muy triste. Sí, algo triste, tío, de que se si te muera un hijo o un familiar cercano es lo más triste que puede haber. Bueno, y que, pero además del fútbol, que bueno, que como decimos, no vamos a hablar mucho de fútbol porque al fin y al cabo es, es que era lo normal. Eh... Lo de la ZRL tampoco te preocupes, es tan malo. Es que si llegas a correr posiblemente hubiera sido peor pero que lo que ibas a ganar de beneficio.
0: Es que esto, esto no sé. Porque hay días que aunque esté malo me veo bien y hay días que me veo reventado. Porque el, el sábado fue, sí, o el domingo. No sé, ya no sé ni en qué día vivo. Salí por ahí al monte con un frío del copón, que también eso tiene que, que, que haberme perjudicado. Y me vi con buenas patitas, ¿eh? me vi con buenas patitas en la
1: calle. El rodillo me pone fuerte para la calle. Eso es tío, que fuerte te pone Pero vamos, que escucha, que es lo que te digo Que el virus este, y sobre todo Te lo pegan a los niños Yo en verano, no sé si te acuerdas, me tiré dos meses Que no sabía qué me pasaba, no era capaz de levantar cabeza Entre que pillé dos meses dos veces el COVID Y que el niño con la guardería Que es como, como si fuera un laboratorio de Wuhan La guardería, yo no sé qué tienen ahí Me tiré dos meses que no levantaba cabeza O sea, perdí hasta 7 kilos, o sea, una locura Bueno, y... la, la
0: guardería es un cultivo de, de virus y luego como los niños Chupan el suelo y todo, pues ya es. Yo lo no, que no sé es cómo no se mueren ellos ahí.
1: Se les cogiendo de todo. Entre todas las vacunas que les ponen cuando nacen. Y que yo creo que entre ellos se van pegando unas cosas y se van inmunizando unos a otros. Pero vamos, yo me tiré dos meses, que había días que me quería literalmente morir. No, o sea, no era capaz ni de levantarme de la cama de lo malo que estaba. Pero bueno, son cosas que pasan. Al fin y al cabo es lo que tiene tener hijos, ¿no?
0: <ríe> si nos llegan a avisar de estas cosas antes, Ay, bajaría más la natalidad
1: mucho, porque le quiero mucho, pero es que hay días que digo, ay Herodes, ay Herodes, eh, llévatelo.
0: No, no, sí, yo también los quiero mucho, pero yo le decía a mi mujer, ah, tres, yo quiero tener tres o cuatro hijos y ahora quiero tener uno y tengo dos.
1: Yo tengo uno y cada vez que me dicen, oye, ¿cuándo vas a por el segundo? Y digo, como no vayas tú, me parece a mí que vas empañado.
0: Claro. a, a, a alguien, Algún amigo por ahí me dice, ¿qué? ¿No vas a por el tercero? Y le digo, cabrón.
1: Pero escucha, ¿te das cuenta que siempre que te dicen... ¿Y cuándo vas a por el segundo? ¿Te lo dicen siempre lo mismo que no tienen hijos?
0: No, no, claro. Mira, esto es una anécdota muy buena. Yo tengo un, un amigo que, que tiene tres hijas. El pobre desgraciado tiene tres hijas. Y, y digo desgraciado porque tiene tres, no porque sean niñas o no. Aunque tener tres mujeres en casa más tu mujer, yo creo que eso va a ver quién no aguanta. Pero bueno. Eh, cuando nos dio la noticia de, de, del tercer hijo, eh, fue muy gracioso porque yo me hice... Eh, Nah, que va a tener otro hijo. Y yo ni enhorabuena ni este. Le digo, tú eres tonto, pero ¿qué haces? Ya lo sé, tío, tal, así. Y cada vez que venía alguien que no tenía hijos, eh, enhorabuena, tal, pero de repente aparecía alguien que, que era padre también, pero ¿qué has hecho? Pero ¿qué has hecho? Era muy, muy, es muy
1: gracioso. Es una locura. Yo, mira, yo he tenido la buena fortuna de que el mío no, no ha cogido ninguna enfermedad de coger de esto de cólicos ni nada raro. Pero eh, los días que está pachuchillo que todos cogen, ostras, es duro. Y encima cuando son pequeños que todavía no saben explicarte qué es lo que tienen, es que es la peor experiencia del mundo. Porque es que además de que está insoportable, sea insoportable. Y es que tiene doble insoportable y es una puta pasada. Pero bueno, es lo que hay. Yo mira, yo me río mucho porque mi hermano, mi hermano va a ser padre ahora también para, para finales de abril. Va a ser más o menos a la misma época que, me, que el mío. Y mi hermano es el tío que se levanta todos los días a su misma hora, se va a su gimnasio, hace su deporte, luego se va a trabajar y tal. A ¡Adiós vida! Digo, vete aprovechando, sí, se llama Ibiza de vacaciones, su festival de música de no sé qué, su concierto de Leiva de no sé cuántos, digo, vete acostumbrando, mira, se lo dije ayer, digo, vete acostumbrando y digo, que esto se te ha acabado. Digo, vete aprovechando tus últimos meses de gimnasio de ir cuando tú quieres, que a partir de ahora irás cuando tú puedas. No, cuando puedas no, cuando te dejen. Por eso cuando tú puedas. Eh, en fin yo cuando te dije, digo, y lo de irte a Ibiza, digo, vete a Ibiza cuando, cuando el niño se haya, salga mayor y te vayas a hacer fiesta con él. Digo, porque las vacaciones habrá días que vayas a la playa y no puedes ir porque está malo, no sé qué. Se le empezó a cambiar la cara y ya no le bebí que le hiciera tanta gracia. Te vi muy ilusionado cuando tal, pero ya se va dando cuenta del percal y dice, hostia, la que me viene encima.
0: No, no, ya. Si es que no te das cuenta hasta que hasta que lo tienes. Pero vamos, vamos, Pero bueno, vamos a dejar de hablar de cosas tristes. Sí,
1: de cosas tristes. Escucha, eh, eh, ¿qué has visto esta semana a la tele? A ver, cuéntame, porque yo me he visto miércoles y me ha encantado.
0: Yo no, no, no sé si he visto algo. He trabajado, he estado... No, yo no sé si he visto algo en la tele. Creo que no he visto estoy nada. De Soy, muy triste. De Soy muy triste.
1: Estoy de vacaciones, tengo que aprovechar. Ya después de todo lo que he trabajado tendré que coger vacaciones y aprovechar para ver cosas.
0: Yo, entre los, digo, los perros, los niños, mi catarro, y eso, no, yo creo que no he visto. Ahora que lo dices, es que no he visto nada en la tele. ¿Al fútbol? ¿eh? No más que he visto el fútbol. Ya, pero el fútbol tampoco. Pues... tampoco mucho, pues, de, 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 si es lo que te digo, que no, no he visto un partido entero.
1: Este es el miércoles, tío, dame caso. Te va a gustar. Haz caso a tu mujer también y tienes que ver el miércoles.
0: El otro día estuve con Samuel jugando al Catán, eso sí que me gusta, no ver series de estas nuevas. ¿Se sí, ha jugado al Catán? Es... ¿No se jugado al Catán? No, ¿no? ¿Qué es eso? Buah, bueno, pues es un juego de mesa, pero que es la hostia. Para echarte unos cacharros con los amigos. Y, y acabar casi pegándote con ellos es la hostia.
1: Viene bien porque coges y como el casita de sales a hostia, sabes que por lo menos en dos tres semanas no te vuelven a visitar, ¿no?
0: Mira, es, es un juego como de negocios, porque tú tienes que ir construyendo carreteras y poblados y depende de dónde construyas, pues vas consiguiendo recursos. Al final es como un videojuego de estrategia, pero en, en mesa. Y tiras el dado y si sale el número que te toca, pues te dan recursos. El objetivo sí, es ganar. Bueno. Una vez que ganes, se termina el juego. Pues había uno que estaba a punto de ganar y otro amigo mío le quería hacer negocios con él porque tú puedes cambiar recursos con otro. Y le decimos, pero tú eres tonto, no cambies con el que va a ganar. Ya, bueno, pero a mí me interesa esto. Digo, ¿qué más te interesa? O sea, ¿te interesa perder? Digo, que cuando termina esto, se termina el juego. Digo, no, no, seguimos jugando. Digo, ¿qué vas a seguir jugando si se ha terminado? Y el tío emperrado en querer negociar con el que iba a ganar. Digo, bueno, madre. Y es que es, 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 al final, o sea, ahora me río, pero en el momento está hasta cabreado. Digo, ¿pero cómo eres tan, tan desgraciado?
1: Es el, típico, es el típico que luego monta un negocio, le va mal y no sabe por qué, ¿no?
0: No, el, el cabrón, el cabrón, lo bueno es que es cojonudo los negocios. Tiene no sé cuántas casas alquiladas a estudiantes. Bueno, el tío es un, un crack de, de los negocios y encima funcionario, que es profesor. O sea, el tío es un, un, un fuera de serie.
1: Ya te digo lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a perder, que no iba a quedar el primero, pero sabía que por lo menos iba a quedar el segundo. Dice, por lo menos no quedó el último. Ya, pero es que da igual. Que le den
0: por estos. Da igual quedar segundo que quinto. Es, es la, el, la clave de, del juego.
1: O sea, el que gana ya está y los demás eh, han perdido, ¿no?
0: Claro, una vez que pues gana sí. se termina el juego.
1: Pues eso lo tendré que mirar, porque esos juegos, además, yo que me pico muchísimo con esas cosas, tengo que mirarlo. Esas cosas me gustan.
0: Pues tiene lo tienes para el móvil, que para el móvil es igual que... O sea, es igual que en el juego de mes, en el móvil está. O sea, no es que sea una reversión o algo, es igual. Entonces le puedes dar un, un, una vuelta porque te lo recomiendo. Pues
1: bueno, voy a echar un vistacillo, luego lo miro en el móvil. Y de estas veces que estamos con la familia, mm. aprovechando que estoy ahora en Madrid, igual a, pues sí. mañana, hoy, luego, lo echo un vistacillo. Que digo, me bajé ayer y por la mañana, a eso de la una, me bajé a Madrid y a ver a la familia y... Ya que estoy con la familia y eso, voy a aprovechar y luego... Igual juego un ratillo, así pero, me pico con mi hermano. Pero
0: que es car son caros estas mierdas, ¿eh? Que igual cuesta el juego, igual eh, son unos 40 euros. Y ahora que te acabas de pillar rodillo no sé cómo andarás económicamente.
1: Pero, escucha, al final, si es que le, al final tengo que dar la razón a, a la panda de desgracia. Pues estas que tenemos en el chat de, de Aliexpress, ¿eh? en el grupo. Si es que llevan toda la razón, me va a comprar el cuadro cuando, cuando mi hijo se vaya a la mili. Y eso que no hay mili. <risa> Claro, me calientas, es que eres lo peor, o sea, yo no sé, tener colegas para esto es lo peor, me calientas, te pregunto, me dices, sí, lo estoy mirando, te pones a preguntar como yo, sí, el rodillo de la puta la polla, no sé qué, va, venga, papá, papá pa, pa. y luego te tiras atrás, y al final, cuando yo ya lo he comprado, y me compré un rodillo nuevo que tú tenías que haberte comprado también porque tenías que cambiar, tienes el tuyo que ya, eh, el kilómetro cero hay que cambiarlo, y, y me dejas ahí vendido, que sí, que me compra un Saris H3 de puta madre. Pero joder, macho.
0: Pero qué vendido, si es que parece que tienes que hacer las cosas con más gente, que no, puede, no puedes ir solo, te tienen que llevar de la manita por ahí.
1: Yo se me está pegando el tema del catalanismo, o sea, yo tiene que yo tengo que coger a más gente.
0: Claro, claro, así si te das la hostia te la das con más gente, ¿no? Así que... no
1: hombre, claro, 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 así ya puedo, si me pego la hostia puedo decir, no, es que la culpa ha sido de Chan que me convenció. Esto es así, ¿eh? a ver, las cosas son como eso, si yo me pego la hostia tengo que echar la culpa a alguien. Y te tocaría a ti, aunque luego sería mi culpa, pero bueno. Yo no, pero si, si lo...
0: yo no entiendo lo que haces, porque yo cuando veo un chollo o algo que me gusta en, en RCZ, cojo y lo compro rápido. Tú no, tú te rato. ¿Pero qué? ¿Lo vas a comprar? ¿Pero qué? ¿Lo vas a comprar? Y digo, bueno, igual lo compro y te, te quito el tuyo.
1: Soy el tío más indeciso del mundo. O sea, ya te lo digo ya. O sea, no. soy el tío más indeciso del mundo. Mira, cuando salió en RCZ, la... ahora te cuento lo del rodillo bien, pero cuando salió la oferta también de los frenos de los XT de los 8100, Estuve ahí viendo, preguntando, porque claro, como ponen las referencias que ponen ellos, que no son las referencias normales, sino que muchas veces son de los que montan en ciertas bicicletas porque no se venden y luego te los venden ¿no? o porque son de estos que cojan, ¿cómo se llama? OEM, se llama cuando lo que compran a las fábricas, ¿no? Que son los que vienen sin cajas y tal para montar. Sí. No sabía y al final me quedé sin ellos. Que sí, que luego ha salido una oferta mejor ese el otro día en Bike Components con el 25% de Black Friday, Fridays, que da mucho mejor que en RCZ. Pero eh, al final, por la indecisión, muchas veces me pasa eso, me quedo sin, sin ello. La horquilla, la Fox 32, la compré porque ya te enfadaste conmigo, y me dice, ¿quieres comprar la puta horquilla? Y cogí la compré porque ya estoy contento por la compra, pero la compré. Si no, me quedo también sin ella. Hombre, es
0: que, a ver, es que esa, esas cosas, en concreto la horquilla está saliendo varias veces, pero es que hay cosas que salen una vez, se gastan y adiós. Y como, no, como pase el tren y no lo monte, y no te montes, a tomar por culo.
1: Eh, lo está sacando cada cada 10 o 15 días, lo está sacando. Y, eh, y todavía de momento hay alguna gente después de mes y medio que no se lo han mandado. Los típicos que están haciendo el trading con nuestro dinero. Pero bueno, eh, al final decidí, mira, lo cojo, porque el, el X7 sigue dando problemas. El puto chino dijo que esta semana la pasada lo iba a actualizar y ha actualizado, pues eso, habrá actualizado su cuenta bancaria porque lo que es el, el rodillo no lo ha actualizado. Y hablando con la mujer dije, mira, digo necesitamos un rodillo ya un poco mejor, digo, porque ya empezamos a andar los dos un poco un poco más, digo, lo cogemos y fuera. Nada, y al final lo que haré es me quedaré el... como como buen marido que soy, me quedaré yo con el chino cuando lo actualicen y el otro se lo daré a la parienta que, y que ella corra con uno y yo corro con otro, entre ella con uno y otro con otro. Uh -huh. Pero vamos, yo creo que es una buena compra, por lo que estuve leyendo y tal, el Series hg 3 es un pepino.
0: si sí, no, si yo, lo, yo estuve a punto de comprarlo, pero ya sabes, yo... Yo, la, la, mi historia es muy fácil. Yo, cuando veo ese rodillo, digo, joder, 360 y algo de euros más 10 de envío, de unos 380. Va, voy a mirar a ver cuánto me dan por el suito en Wallapop. Veo en Wallapop 400, 400 y algo. Digo, me jodas. Digo, si está, eh, eh, digo, puedo venderlo por 380 así y, y sacarlo a pre. Y lo que hicimos, pues preguntamos. No, no, el Saris H3 es mucho mejor. La gente diciendo, pero mucho mejor que el suito. O sea, no dudes, tal. Digo, venga, vale. Me decido ya. Lo voy a comprar. Pues, claro, el problema es que si yo ahora vendo yo el mío y el Saris me lo mandan dentro de cuatro meses, estoy cuatro meses sin rodillo. Pero bueno, tengo ahí el comodín de que tengo... Mi padre tiene un suito a estrenar porque me hizo comprarle uno y no lo ha usado porque es el típico de... De mañana hago bici y, y mañana no hace bici. Y, y ahí tenía ese comodín. Pues nada, voy a ir a comprar, selecciono Mundial Real, 10 euros de envío. Voy a pagar 50 euros de envío. 50 euros de envío.
1: Algo así si compensada.
0: Pero, pero mira, yo soy así, yo soy, la mentalidad española ha sido retrasada. Si a mí me dices 420 euros envío gratis, lo compro. Me metes 3, 3, 370 eh, 50 euros de envío. Te los metes, fue el culo. Más aún, habiendo, habiéndome dado la opción de 10 euros y luego diciendo, porque le mandé un correo a a, a mi amiga Nieves de RCZ que está de mí hasta los bobos, porque siempre le mando correos, siempre, en español siempre contesta Nieves y me dijo eso, que objetos voluminosos solo los podía mandar por, por ups y 50 euritos.
1: ¿Sabes? Porque la horquilla te pasó lo mismo, la horquilla nada más que te la dejaban mandar eh, por UPS, igual. Sí, pero no eran 50 pavos. A ver, no, pues... es, que no, es que no pesa 30 kilos la horquilla Es que son 30 kilos de paquete, tío Bueno, pues es ya está Yo mira, yo lo, lo he cogido 418 euros Me ha costado al final Y creo que es una buena compra Porque el, el que tengo el chino, el X7 Ha salido ahora otra vez en super mega oferta En 390 euros y si parece una oferta de la hostia Y llevarte un tope de gama por ese precio Me parece que es que es una buena compra
0: Sí, sí, compra buena es Compra buena es Y yo igual hasta me arrepiento en un futuro Pero es que tampoco, porque claro, yo también valoraba el cogerme una, una bici de estas, eh, una stage o, sí. o algo así. O, para la que de, no o, la, o la de TAX. Sí, una TAX o algo así. Para que no conozcas, son como bicicletas estáticas, pero que no es una bicicleta estática una de spin. Es una bicicleta que está específicamente hecha para hacer, para hacer ciclismo indoor. Y claro, la historia es: si estaba mirando eso para que mi mujer usara. Digo, claro, yo hablé con mi mujer. Le dije, oye, ¿te interesaría que cogiera una bici? Porque, claro, yo en mi bici las medidas no las toco. O sea, no se sé tocan, Porque, claro, yo en mi rodillo ahora, mi mujer no lo usa. Porque yo si toco un poco la, la tija, la medida, aunque luego la vuelva a poner en el sitio exacto a 0,01 milímetro de, de error, me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque pienso que no está en su sitio. Y pienso que me falla y pienso que me va mal y me duele el pie aunque no me duela. Me vuelvo loco. Entonces yo no puedo estar moviendo la tija, no puedo estar moviendo esas cosas. Pero claro, en, el, en las bicicletas estas Smart tienen unos ajustes que se puede ajustar fácilmente, se puede mover todo súper fácil. Entonces, claro, hablé con mi mujer y me dijo, no hagas el huevo porque al final no la voy a usar. Entonces ya dije, bueno, pues me compro el Saris. Voy bueno, a comprar el Saris y eso. Y, y al final subí a 50 euros y, claro, ya no es lo mismo que salga más o menos a preo perdiendo 10 euros así a que pierda. 60, 70 euros. ¿Que merece la pena? Sí, pero claro. Ya no, ya, ya no, ya no lo puedo vender en casa como un, un upgrade de estos...
1: No, no, no lo pierdes, a mi caso no lo pierdes. Yo, mira, ya te digo, yo el mío no sé si lo venderé al final o me lo quedaré, yo que, tengo la intención de quedármelo, pero yo creo que no lo pierdes. Eh, más no, que no,
0: sin ser... perder, no, creo que no lo pierdo, porque, primero, mi rodillo pues igual tiene 15.000 kilómetros, o no sé cuántos kilómetros tendrá. O sea, tiene un, una tralla que flipas. Tiene eh, eh, más
1: kilómetros con un sí, niño No,
0: no, tiene horas de uso a doblón Y, y al final sería Un rodillo que puede dar problemas En el día menos pensado, porque al final la correa Se va desgastando, se va eh, Secando, se va cuarteando eh, Puede dar problemas el día menos pensado, y sería cambiar por otro Que es nuevo, eso es una cosa Claro, problema Que el, el Saris no sé cómo va No sé si como, como la gente no sabe cómo responde la garantía No saben cómo envejece bien Y este... Es que es un reloj, es que no me ha dado un fallo nunca Es que nunca me ha dado un fallo O sea, es que es llegar, encenderlo y montarme Y hacer problemas Y al final, que algo no dé problemas Te da la vida y Al final eh. lo compré
1: porque leyendo todo el mundo habla maravillas Estuve mirando por foros eh, americanos Que es, la marca viene de allí eh, Si sí es cierto que antes la marca pertenecía a Cyclops Y al final la compró Saris y ella, Pero no
0: es sueca, yo pensaba que era sueca
1: no, eh, no, no yo, me, yo sé que si no recuerdo mal, eh, creo que viene de, eh, creo que viene de Estados Unidos, si no lo, si no lo leí mal, eh, Saris. Hablo de Saris, eh, no estoy hablando de, de, de Cyclops, que era la toña principal eh, anterior. Y ya te digo, por eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Estoy viendo el, el contacto, contacto, contacto. Espérate, que lo estoy buscando porque ya me, ya me has dejado con la duda y tengo que mirarlo. Yo, yo, la...
0: yo estoy igual que tú, estoy mirando a ver. Bueno, pues, eh... con,
1: la, con la duda. Eh... En
0: Wisconsin está, en Madison, Wisconsin.
1: Ha visto como yo lo había mirado. Ya te digo, Cyclops puede ser, pero Saris, que es la marca americana que los ha comprado, eh, porque antes era Cyclops Hammerhead eh, 2 o Hammerhead 1, y ahora es el. la han dejado en H3 y han sacado ya el H4. Eh, nuevo, estará ya para ponerlo a la venta en no mucho. Y, y ya te digo, yo estuve leyendo y que no tiene ningún problema. El, el servicio técnico de aquí de España está ahí en el País Vasco, como, como todos. Yo, todos los servicios técnicos de los eh, rodillos están todos ahí en el País Vasco, macho. Es acojonante. ¿Cómo se lo montan? Y, ...y de momento no... por eso me tiré adelante, porque siempre era muy también, tenía la duda de que la empresa anterior había entrado en quiebra y tal... ...pero ya viendo eso no, no me compliqué y al final me ha comprado... ...cuando quiera venir que venga y lo montaré y ya toma por culo... ...y lo de la bicicleta lo estuve mirando yo también y al final de momento voy a esperar... ...y mira que ayer, no, te voy a cambiar un momento de tema ya... Eh, ...me estuve viendo en, en las cosas que me gustan a mí que cuento todos los días de ver en internet... Pues ya te digo, como parece que, eh, que hago publicidad de, de la gente de Bicilab, pero es que, es que a mí me parece un espectáculo el, el canal de YouTube y siempre tengo que hablar de mis cosas del internet. Eh, ha salido Yago Alcalde esta semana, que le ha hecho un estudio biomecánico Antun. ¿Sabes quién es Yago, no?
0: Sí, sí, claro, el de Ciclismo y Rendimiento, leí un libro de él.
1: Pues eh, hacen un estudio biomecánico para colocar bien la especialidad la de él. Y tiene uno que llaman el potro, se llama de la marca Gurú, que es una puta locura. Porque tiene una base de datos con prácticamente todas las bicicletas del mercado. A ver, eh, a lo mejor hay una bicicleta recién salida, o china, o tal, que no la tienen. Y está genial porque para hacerte el estudio, para saber, la, cuando tienes claro y decidido la talla que, o sea, la bicicleta que quieres, para saber la talla que tú necesitas, te montan dicen, venga, pues estás entre esta talla y esta talla, venga, pues te ponemos y a ver qué talla. Y te la coloca como si fuera la bicicleta que tú fueras a llevar, para ver cómo te encuentras, y es la hostia. Es más... Luego, si por ejemplo tú dices, es que estoy bien, pero no me encuentro cómodo, te varía un poco la potencia, te, te la adelanta a 9, te la atrasa a 7, y va, y va moviendo a lo mejor la tija, te la pone con un poco de, re, de retraso, sin retraso, para que tú te sientas cómodo, y te dice, pues mira, necesitas esta talla, y te coges y esto, y luego cuando tenga la bicicleta vienes y ya te la terminamos de colocar bien. Creo que hoy en día, eso, si te vas a gastar una pasta en una bici de lo que valen hoy en día, tiene que ser indispensable. Porque ¿cuánta gente no se gasta 4.000, 5.000 euros en una bicicleta y luego se coge la talla mal?
0: No, no, eso está claro, está claro. Yo es que los de Bicilab a mí me gustan, pero dejé de oír el podcast desde que tienen al Antonio Ortiz este y el otro día me puse a escucharlo y es que no aguanto a ese tío, no lo aguanto. O sea, para mí me ha jodido el podcast. O sea, me parecen todos unos crack, me encantan, pero es que cada vez que habla ese tío me vuelve, o sea, me vuelve loco. No, no lo soporto. No
1: no, sé. esto, no, esto no ha sido en el podcast, esto ha sido en el canal No, de no,
0: YouTube. no, por suerte en el canal de YouTube no sale por suerte cada de YouTube no soy desde cuándo eso pero es que el, el, el podcast me parece genial y cada vez que habla él me, me hierve la sangre no sé por qué no lo aguanto no, no sé. y no es que me caiga no es que me caiga mal ni nada pero no sé no no pega con esta gente no no pega en el canal no pega con el estilo de Vicilad no sé no me gusta no me gusta que a ellos les ha venido de puta madre porque que si les consigue patrocinio, les consigue entrevistas y todo eso, pero pero no, no me gusta, no, no, no me gusta, no creo que pegue con, con ellos.
1: Yo creo que le da le da el al podcast, le da el toque de, como digo yo, profesional pasado y profesional actual de ciclismo, que le da un pequeño, el pequeño toquecillo. Si sí es cierto que hay veces, pues que un, era un podcast, pues como digo yo, para... O como ellos mismos se dicen, para tontos o tontísimos, como dicen ellos, que somos los cuatro matados, que nos pensamos, como decía tu sobrino Herminio el otro día, nos creemos profesionales y somos unos matados. Y él le da el toquecillo ese. Si sí es cierto que a veces que habla de cosas tan, tan profesionales que para lo que hacían anteriormente es un poco quizá excesivo, pero bueno, yo no lo veo tan mal. Si sí es cierto que les hará ese plus, porque el tener una entrevista con, con Hermida o con Coloma o eso, pues si no es con esas condiciones, lógicamente sería más complicado. Pero claro, por un lado lo que da, lo quita y...
0: Sí, pero yo no es por yo no es por tema de tecnicismos o profesionalismos, porque yo que sé, escuchas hablar a Flecha o escuchas a otros hablar y da gusto. No sé, a mí es que es él. O sea, no es, no es el, lo, lo, los temas que habla, sino a él. No, no, no lo trago, no sé por qué no lo trago.
1: Te pasa como nos pasará a nosotros. Habrá gente que no te aguante a ti y habrá gente que casi todos no me aguantarán a mí ya toma por culo. <risa>
0: Bastante probable que no me aguanten a mí, pero es lo que hay. Y, bueno, y para bueno. terminar. Para terminar, no sé si querías decir algo más. No, iba el... a terminar de
1: contarte lo del, lo del biomecánico muy rápido y ya te digo, mm. está mirando precios y por 200 euros, que te cuesta el preestudio para ver la bicicleta que te vas a comprar, que luego encima te dan diferentes eh, op opciones, no solamente la que tú ves, porque a lo mejor es lo que decía él. Te vas a comprar una BH, una Orbea y en ese momento no hay stock y no consigues stock te, y te da diferentes opciones para esto, me parece, y que luego vayas con la bici después y te la coloquen ...para que tú no tengas problemas... ...me parece indispensable... ...o sea, me parece una maravilla... ...eso y los... ...como digo yo... ...hacer eso y los... Eh, cómo se dice... La, ...las pruebas de esfuerzo... ...tenía que ser obligatorio... ...casi, casi, casi... ...cualquiera que quiera ya... ...a un nivel un poquito más avanzado...
0: A ver, ...el problema de los biomecánicos... ...yo que te puedo decir que he ido a... ...igual cuatro diferentes... ...es que... ...cada uno es de su... ...de su padre y de su madre... ...y unos hacen unas cosas bien... ...y otras mal otros hacen unas cosas bien, otras mal. Yo no he encontrado, como quien dice, el biomecánico perfecto. O sea, sí que he visto unos que, o sea, que me han gustado más que otros, me han parecido muy buenos, pero nunca he visto... O sea, también hay que decir que yo estoy mal trazado, estoy mal hecho y soy un caso de... difícil. Pero... No sé. Sí, porque, a ver, ha habido biomecánicos que he visto unas cosas porque ha habido, Ojalá, hay, hay, hay cosas que son la hostia. Que si puntos de presión en el culo, que si vídeo del pedaleo, que si tal... Unos que si te ponen unas alzas, que si te ponen para inclinar, ¡buah! unas pasadas. Otros, unas cosas no, otras sí. Otros que si te miden el cuerpo, otros que no. Bueno, ya te digo, cada uno tiene unas cosas, otras que sí. Y luego otra cosa que los últimos biomecánicos que he ido, que está muy bien, es ya no solo trabajar la posición en la bici, sino incluso mandarme ejercicios decir, mira, tú tienes un problema que no es, tu, o sea, no es la bici en sí, sino tu posición en la bici. O sea... El problema no es la bici, el problema eres tú. Entonces tienes que trabajar tu forma de pedalear, no talonar, eh, tienes que hacer estos ejercicios para fortalecer esta zona y así no tendrás el problema. Y eso sí que lo he visto muy bien. Pero lo que te digo, que no he encontrado tampoco el biomecánico perfecto, por decirlo de una manera.
1: Yo me recuerda mucho al tema de... Aunque tengan todos una base, me recuerda mucho al tema de los fisios. Que cada uno tiene su forma de trabajar y cree que es la buena... Y si tú das con el fisio que la forma de trabajar va bien con tu cuerpo, pues de puta madre. Pero como tengas el problema de que la forma suya de trabajar no vaya bien con tu cuerpo, pues eh, bueno, estás, estás perdiendo tiempo en ese momento.
0: El tema de los fisios es abrir un melón que es muy largo, pero para no extenderme. Eso, el...
1: eso ya lo abriremos. No te sí, preocupes, pero para, hay que tiempo.
0: Para no extenderme mucho, eh, lo bueno de los fisios es que dices, mira, eh, tengo que descargar. Pues mira, me da igual que. Igual te, el fisio más malo del mundo con menos formación. Eh, es un machaca que te descarga que te cagas y no necesitas un tío y luego igual tienes una lesión gorda y un, hay un friki con técnicas del copón que te clava una agujita con calambres que si tal y, y te soluciona entonces ahí ya puedes decir mira pues busco depende de lo que busque pues voy a un, a un tío u otro Claro, luego también tienes fisios que te dicen, venga, túmbate aquí. Te ponen unas ventosas media hora y otra media hora los calambres y te dice, venga, a casa. Y digo, pero ¿qué has hecho? Si Esto lo hago yo también, si quieres, y no he estudiado nada.
1: Las agujitas con los calambres, las EPIs, es lo más heavy que me han hecho a mí en mi vida, tío. ¿Cómo duele eso? Eso sí, eh, te deja nuevo, ¿eh? Como tengas algo chungo, yo... en, en dos sesiones están nuevo, pero duele yo... como la virgen.
0: Yo, mira, eh, el tema de las EPIs, yo tuve un desgarro en el tendón rotuliano y me decían que tenía que operar que la única solución si quería era operar y yo bueno, salí de ahí llorando llorando porque decía, hostia, se va a operar un año sin hacer nada y yo sin hacer deporte estoy jodido y digo, esto no puede ser o sea, salí hundido y era, era, yo estaba de aquí hacia hacía fútbol y, y normalmente los médicos de la federación suelen ser pues, unos que saca cuartos que pasa de todo, y había un tío que era súper competente y tal y me mandó con el de Logroñés me dice, mira, este tiene una técnica nueva, tal. Y diciendo yo, buah, esto me va a costar un, un pastizal, porque una EPI, tal, esto. Pues la verdad es que, tío, súper barato, súper atento. Encima, la primera sesión de EPI, que casi me desmayo y me dice, mira, vete a casa y vuelves el próximo día mejor comido, tal, porque esto es así. no me, Encima, ni me cobró y perdió ahí la sesión. y dije, no, no, cóbratela. Y él no, no me la quiso cobrar. Pero claro, es que yo... Cuando tú tienes un problema de rodilla serio, tienes como más aprensión que te estén clavando una aguja haciendo descargas, y dices, guau. Y ya no quedó ahí mi... Desde entonces, pues eso me solucionó el problema y... y cuando veía a alguien con EPI, pues decía, mira, este es un tío que trabaja bien y que es algo que me gusta. Y con la... los problemas que tiene rodilla, pues por el... la mutua que tengo yo, pues me mandaron a uno que era jovencillo y tenía también EPI. y... Y a veces usaba un poquito los calambres, pero no... Pero más que otra cosa, tampoco me lo hacía tan focalizado, porque claro, no tenía, eso fue una rotura que tuve y, y, lo, y luego era ya más para descargar el tema de, roti, de rodilla y cosas así. El tío lo sacaron del cuadro médico, pero como me gustó tanto, era encima un chaval joven con muchas ganas y así, pues seguía yendo pagándolo. Y, y me llevaba de puta madre con él. Bueno, me llevo de puta madre con él, lo que pasa es que por suerte no por suerte no tengo que volver al fisio de momento. Y un día me dijo, oye, ¿te importa venirte mañana por la tarde aquí una horita que no te la cobro ni nada, que es para hacer unas pruebas con la EPI? Y digo, a ver, de lujo, yo voy a hacer unas pruebas. Mira, me puso agujas por no sé cuántos nervios de la, de la pierna. Me dice, ahora vas a notar un, un, una descarga. Que si voy a notar una descarga, salté de la camilla como si me habían metido un... Un, un electroshock de estos en el corazón, me caen Y digo, tú me quieres matar aquí, cabrón. <risa> Buah, muy, muy duro.
1: Yo creo que es el, el mayor dolor que yo he sentido en, en ese tipo de cosas. Ha sido ese, y cuando coges un cólico nefrítico y tienes que echar y te pega el arreón, de por una piedra en el, en el riñón, son los dos dolores que más fuerte he sufrido. ¿eh? Y mira que tengo un codo roto que me lo partí en varios trozos y tal, pero como ese dolor no he sufrido en mi vida.
0: Ah, bueno, pues o sea, a mí tampoco, a mí más que dolor es, no sé, más miedo porque sabes que va a venir el dolor, o sea, es que es algo que va a venir, o sea, el, un dolor que no, o sea, es que te viene dado, o sea, te vas a dar una hostia o yo qué sé, pues no te la esperas, te la comes en caliente, o bueno, pero es que tú dices, venga, ahora va a venir la descarga, me cago en 10. Te... es como los calambres estos del mechero, que es una tontería, pero dices, no, eh, bueno, como te vaya a dar, estás ahí esperándolo. Y yo la, la, la vez que más dolor, no sé. Yo la, bueno, la verdad, cuando me rompí la clavícula me, me desmayé, me caí, desmayé el suelo de dolor, pero no sé tan. También... Yo igual ¿Solo? fue esa.
1: eso Eso y... duele. Pero vamos, ya te digo, yo, eh, eso es una pasada como duele. Y pero igual, porque el tema del fútbol he tenido que hacerlo alguna vez. Y la madre que le parió, digo, escucha, digo, baja un poquito <risa> la intensidad, digo, que te está gastando mucha luz esto ya, eh. <risa> pero bueno, es lo que hay.
0: Y el tema que me gustaría hablar, que no sé si lo habéis visto, es el vídeo de, de los de Raidon Raiders, que creo que eran unos mecánicos del Daniel Reyes, no sé si eran... Esos eran mecánicos de Daniel Reyes, ¿no? ¿Esos, son,
1: esos que son los, Lu los Luises, ¿no?
0: Pues no sé quiénes son.
1: Sí, creo no sé, que Son sí, unos de la zona... te lo digo... No, que van haciendo que... en duro... Sí, sí, entonces son ellos. Uno de ellos es el que hay una, una temporada que él... El... Que el race le llevaba a la bici, pero ya no va, porque como ya te digo, como ya visto, ha, ido ha ido a varios mecánicos ya de la zona, ya lleva tres o cuatro mecánicos, no le debe convencer ninguno. Eh, <risa> sí, sí, pero vamos, sí, son ellos, son... Entonces sí, es un chico con, así con bigote, sí. Sí, sí, es él, si lo estoy viendo ahora mismo es él.
0: Vale, pues el vídeo, para el que no lo haya visto, es la típica marcha, que hay un tapón... En, en el tapón, pues todos están haciendo fila y él va de listo con otro compañero y se empieza a colar, la gente le, se va quejando y él riéndose de la gente. Eh, empieza a decirles, pero ¿por qué tal? Y dice, porque tengo más técnica que tú. Y claro, le dice, uno, ¿y tú qué sabes la técnica que tengo yo? Hombre, realmente está, estos tíos tienen mucha técnica. Pero vamos, es espectacular la jeta que tienen colándose a todo el mundo y luego bajando las sendas o las trialeras. Van como animales, que casi se llevan por delante a alguno, y ha sido un tema de controversia a mí, no sé lo que opinas tú, pero a mí me parece para darle dos hostias primero por colarse y segundo por bajar como un descerebrado a punto de llevarse a gente por delante, porque si tú quieres hacer eso bien pues mira, te apuntas a una competición de enduro te apuntas a una competición de descenso o te vas tú un día tú solo que no haya gente y te pones a bajar como un animal que no te vas a llevar a alguien por delante, porque yo estoy bajando y un subnormal me traga por delante y veo luego que es porque va haciendo el normal no porque haya sido por un accidente, es que le meto de hostias.
1: Ver, yo he veo dos problemáticas, ¿vale? Y son dos problemáticas muy definidas. Una, eh, que estos dos se están equivocando de prueba. No es el sitio en el que tienen que, que estar porque van bajando y van con bicicletas que, que son más para. Además serían eléctricas, eh, que por eso se comen el tapón. Estuve luego viendo tranquilamente el vídeo largo y es que les hacen salir los últimos, porque como van con las bicicletas eléctricas, los hacen salir los últimos y tal. Vale. Eh, si tú vas a una prueba que no se corresponde con tu. cómo se suele decir tu disciplina o con lo que tú haces, porque claro, van bajando lanzados, porque son tíos que se dedican a. Al enduro, o sea, es que, vuelvo a repetir, el que se de, el que está acostumbrado a conducir todos los días a 190 por el circuito, va ahí siempre a 190, y el que va a 120, va a 120. Eso por un lado, que ellos están compitiendo en donde no les corresponde, y como son youtubers y, y muchas veces por pues, las mismas pruebas para recoger un poco de publicidad los traen para hacer el paripé, pues ahí los tienes, haciendo el, vamos a decir, el canelo. Eso por un lado. Y luego la otra parte, los que se apuntan a, a marchas eh, un poco más exigentes de la cuenta y no tienen el nivel tampoco para estar en esas marchas. Yo tengo claro que si yo no tengo un nivel para irme a, a la Mediterránea en Epic, porque no soy bueno bajando piedras, no me voy a apuntar para tirarme el 45% de la prueba eh, bajando a pata porque no soy capaz de tirarme por ciertos sitios.
0: Bueno, pero a ver, a ver, eso que tú no te vayas a tirar, dices, bueno, mientras tú no molestes al resto, o sea, si tú ves que te estás bajando a pata, pues te sales de la trazada, bajas y no molestas a nadie. O sea, tú cada uno es, es libre, mientras la prueba no exija eso, de apuntarse a donde sea. Está claro que si vas a estar jodido tú, vas a estar jodiendo la resta, pues igual no es tu prueba y no deberías apuntarte. Pero bueno, eso tampoco, lo veo. si tú no molestas a nadie, lo veo totalmente lícito y ya está. El problema es, claro, si tú eres un zote y vas por medio de la senda jodiendo a todo el mundo, eh, vas a dos por hora, te piden paso y no lo dejas no dejas paso, pues sí, eres, eres un zote y encima eres un desgraciado. Pero es que el caso de esta gente no, es diferente, o sea, este, esta gente es que van, aquí yo soy el más listo, soy más guay, me voy riendo, encima la gente los conoce y no sé encima ni cómo les río las gracias porque es que a mí, no sé, es que yo no lo entiendo, vamos.
1: No, pero el tema, a ver, el tema del primero de reír las gracias es porque, como suelen, si son gente más o menos así conocido de la zona, y luego realmente no son malos tíos, no lo sé, estoy hablando por hablar, no los conozco, no son malos tíos, y tienen buen trato, pues los otros se ríen, pues eh, mira, ya está aquí este, no sé qué, porque ya. Pero claro, la problemática es esa, que es que eh, si la gente está esperando. No está esperando por el simple hecho de que se haga de los huevos, sino porque eh, hay un tapón y tienes que aguantarte, y si no, pues haber ido con una bici que no sea eléctrica o haber salido en otras condiciones y haberte puesto delante. Que sea, que claro, porque la gente, es que se crea un tapón por la gente que no sabe bajar. Sí, perfectamente. Estoy sí, de acuerdo. Se crea un tapón por la gente que no sabe bajar. Pero también tú vas atrás porque a lo mejor en el, ra en el tramo donde tienes que apretar, no has apretado lo suficiente para estar tú delante y no te que ese tapón.
0: O el tapón, a veces es por temas de, del trozado o sea, no tiene por qué ser que la gente va a comer. Si no, a ver, tú, no, llegan 20 tíos a, en, en grupo a una senda, los 20 no caben. Yo he visto, yo en la reja de Reyes ha habido, veces me acuerdo en la en la primera etapa, que era una etapa súper corta, súper explosiva, que llegábamos a una senda y, y se creó un tapón ahí gordo. Y claro, sí, es cierto que, que los que pretan más y yo, pues, estuve un poco en término de medio, te comes medio tapón porque entras antes, pero claro, si van eh, una carretera de 4 metros de ancho, 5 metros de ancho, que van todos ahí a codos y de repente se hace una senda, ahí no entra todo el mundo. Se va a hacer tapones, sí o sí. Y no es que haya más nivel, menos nivel, que seas mejor, seas peor o vayas comido o no vayas comido. Es que no cabe la gente.
1: Está claro, Si es lo que dices tú, ahí no, ya no depende de si eres mejor o peor. Si sí, es cierto que a veces cada vez se hacen tapones, por lo que dices tú. Yo vídeo parecido he visto el de el de Colina Triste de este año y había por ejemplo tramos de senda que aunque tú quieras eh, ir andando y no molestar era imposible te, te ponías en el medio y al final molestabas que es lo que te decías de los niveles a la inversa que esto es que si vosotros sois endureros tío apuntaros a os cogéis y os vais a la pinilla o vais a andorra y cogéis el teresilla y os sube arriba y bajáis a, a fuego claro el problema es que hay veces que se llevan do, casi se llevan dos o tres personas por por delante porque, tío, yo les estoy, les estoy viendo y van con bicicletas de Enduro puras y duras. O sea, no van con una bicicleta doble que dice, bueno, van con una, con una OIZ o van con una Scott Spark. No, no, van como sus bicicletas, incluso con los amortiguadores de, de toda la vida. El, el amortiguador duro con su o sea con sus jetis con plataformas. Claro, es ese es el problema que al final, pues claro... Estás compitiendo, o no compitiendo, vamos a decir competir porque es una marcha. Te estás apuntando a una marcha que no es la que corresponde y encima estás tocando la polla a, a, al resto. Así de simple. Que sí, que tienen más técnicas, claro, tienen más técnica bajan como máquinas y es que son muy buenos bajando, pero el problema es ese que... <ríe> que estás tocando los cojones a gente que está haciendo, y repito, una marcha, que es que no nos confundimos, porque la gente últimamente se piensa que las marchas son carreras, y no son carreras, las marchas para ir a disfrutar, eh, meterte por sitios que normalmente a lo mejor en condiciones normales no te meterías porque, o bien por tiempo, o bien porque no los conoces, y, te, y a disfrutar del terreno, pero ya está. Yo ya te digo que al final el, el tema es educación, Primero, partimos por la educación, y segundo, eh, yo en Twitter sigo subo a un, a un tío que me gusta mucho, que es, eh, es agricultor, y, si, y cada vez que hay una problema con una con alguien, se pone una camiseta y se hace una foto y pone que dejemos de hacer famosos a gente estúpida.
2: Sí,
0: pues yo, yo lo que he hecho es dejarlos de seguir, ¿eh? Digo, mira, un subnormal así yo no lo va a seguir. O sea, si encima... Una cosa es que lo hagas porque eres subnormal y eso, y otra cosa es que encima lo subas para reírte de lo subnormal que eres. Entonces digo, bueno, pues mira... Pero es una, <risa> me, es una pena me, porque
1: me... el canal está muy bien. Yo no lo conocía cuando... Y el canal lo está mirando y tiene cosas buenas.
0: Esto es lo de forocoches de Don't Feed the Troll, ¿sabes? Sí,
1: pues esto es sí, así, claro. O sea, sí, al final si, es vale.
0: Claro, si tú alimentas al troll, pues encima van a salir más troles, ¿sabes? Pues eh, no, no. O sea, no porque es, es lo que digo. No soy yo, pero si me pasa a mí, a mí esas cosas me cabrean mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, mucho. Porque encima cuando yo voy andando en bici con el pulso alto me vuelvo su normal. O sea, me vuelvo muy su normal. O sea, yo con el pulso alto me vuelvo muy irascible. Entonces, cualquier chorrada se me multiplica por 20. Y si encima no es tan chorrada, porque para mí eso no es tan chorrada, pues si me multiplica por 20, pues me vuelvo más normal aún y me enfada más.
1: Es una pena porque tienen cursos de, de tema de mecánica, hacen unos cursos de mecánica y enseñan cosas de mecánica que están muy bien. Y hacen cosas de, cuando arreglan bicicletas y tal, ven los fallos que tiene las bicicletas en montajes y tal, y está bien. Pero claro, luego ese tipo de cosas, pues a lo mejor a Fea y no a todo el mundo le gusta. Pero bueno. Eh, ya te digo que, que para mí es un poco... Vamos, febrero, a dejar si de hablar,
0: te... vamos a dejar de hablar vamos a dejar de hablar de estas mierdas porque me, me, me cabreo y vamos a hablar de mierda china, que es lo que nos pide. Pues,
1: vale, vamos con la mierda china. Eh, eh, eso, eso, esto es lo que se dice, señores. Esto es lo que se dice, es eh, me estoy empezando a encabronar y como no quiero encabronarme más, vamos a hablar de la mierda china que me gusta más.
0: Sí, sí básicamente porque me... A mí es que estas cosas me... Uf, uf, uf. Es que me, me, me acabo de poner mala hostia. Me acabo de poner mala hostia porque digo, Buah, qué hostia más bien dada se merece, vamos. Bueno, pues vamos a hablar de mierda china. Nos pidieron hablar de ropa de invierno y dije, uf, ropa de invierno, Aliexpress, mierda china, nunca mejor dicho. Yo, haciendo un, un breve resumen, no recomiendo ropa de invierno para frío, frío, de Aliexpress. Las cosas que he probado, las cosas que he probado, normalmente, quitando los culottes, porque yo también a veces voy hasta de corto y los culot tampoco necesito mucho abrigo quitando los culottes y cuatro cosas que voy a comentar aquí prefiero siempre marcas de Europa, pero claro, estamos hablando de yo tengo un Mayotte de invierno, hecho Hondo que no sé si le, que me lo regaló mi padre que no lo compré yo, que igual costaba 150, 180 pavos o sea, son cosas que cuestan dinero pero por algo, y claro, es lo que digo siempre yo, si, si cuesta dinero y lo vale pues se paga. Lo que no va a hacer es pagar por una potencia 200 euros cuando tengo un Aliexpress igual o mejor por 20. Estoy
1: de acuerdo contigo. Me pasa opinas, exactamente pues? igual. Me pasa exactamente igual. Además que como yo te estás dando cuenta, me cuesta mucho ganar eh, ganar dinero y me cuesta más gastármelo. Estoy volviendo catalán puro cepa. No, porque... no, no. No
0: te estás volviendo. Les estás dando lecciones.
1: Yo te cuento una... Es una, una, es, una es una pequeña cosa que es parte de mi vida y la cuento. Yo he estado trabajando nueve años en el, hace mucho tiempo ya en el Corte Inglés, en la sección de deportes, y me encargaba de la, de la tema de, de ciclismo y en invierno me encargaba del tema de, de la ropa de esquí, de, de snowboard y de y de frío. Y yo es una cosa que tengo clara. Eh, por mucho que digan eh, las cosas de, de tema de frío, eh, las cosas valen en dinero por algo. ¿Vale? Y ahí te doy toda la razón. Eh, tú puedes comprar algo en chino que pueda hacerte el la, apaño, la pero no te hacer un apaño igual eh, una chaqueta comprada en China que una North Face, que una... A ver, depende,
0: depende de la temperatura. A ver, si voy a salir con 10-15 grados, la pues prensa. igual la china pero es que me va y... bien.
1: Ni tú en tu zona ni yo en la mía tenemos esa temperatura Por suerte, si me dices que es Fran eh, Que hablamos con él la semana pasada Fran no hace falta ni comprarse una chaqueta Porque está todo el día a 20 grados Pero cuando hace frío, la, comprarte una ternua Comprarte una North Face, ese tipo de marcas que son reconocidas Valen dinero, pero lo pagas Y encima que son ropa que te vale para 10-12 años Que eso no es una ropa que se te vaya a romper así como así A no ser que haces un café
0: Claro, Yo lo primero que recomiendo siempre es una buena térmica Y una buena térmica eh, En Aliexpress no hay o yo no la he visto. Y si las hay, ni una he visto. Porque, claro, hay cosas que. Yo no. Hay veces que me gusta arriesgar, pero normalmente no. O sea, por, por poner un ejemplo, chubasquero. Chubasquero, prefiero un Van Riesel desde Caldón, que están bien de precio, cuestan igual que en AliExpress. Y digo, lo he visto, pongo mis manos, lo he lo he probado. Prefiero comprar en España que en China y dejar aquí mis impuestos. Pues me cojo el, el chubasquero Van Riesel, que desde aquí os lo recomiendo. Los chubasqueros y cortamientos de Van Riesel cojonudos del Decathlon, aunque los cortamientos de Aliexpress para mí son compra maestra y sigo comprando cortamientos de Aliexpress pero el chubasquero de Van Riesel compra maestra, apuntarlo compra maestra, ¿qué opinas tú del chubasquero? ¿lo has visto Ch tú del chubasquero, chubasquero de Van Riesel?
1: El chubasquero de Van Riesel me lo estuve probando el otro día y no me lo compré porque no había talla eh, no tenían talla M y no me lo pude comprar, nada más que había una XS y una L y me quedaba grande y la XS lógicamente me la pongo en, el, en la oreja, pero me gustó mucho eh, el que hay. Y es más, eh, yo me lo voy a coger ahora y me voy a coger si no pasa nada, porque quiero empezar a salir ahora cuando empiece a bajar un poco aquí y ya más la temperatura. Eh, necesito salir un poco a la calle porque se me está quedando cara de, de hámster y, y lo voy a coger. Sí. Y lo de la ropa térmica estoy contigo. La ropa técnica o sea térmica, te vas al corte inglés o al mismo momento si quieres estar de catrón, te compres una camiseta térmica de Oldo, si sí, te gasta 50 euros, pero tienes una camiseta térmica que te va a durar años y sabes que es una camiseta térmica.
0: Claro, claro, porque es que el, al final la primera capa es la, para mí la más importante. O sea, yo una de las cosas que he visto en el, el, con el tema de del frío es que lo más importante para mí es todo lo que es el tronco, tapar, tapar todos los huecos. Es decir, una buena braga de buff, Uh -huh. eh, una, un mayot que te ajuste bien por las mangas y que te ajuste bien por la cintura. Y si no te entra ahí viento y es impermeable o tienes un chubasquero, si ahí no entra, o sea, puedo ir de corto, que yo estoy yendo bajo cero de corto y no he pasado frío. Claro, yo también soy un poco retrasado. Pero, si no me entra frío al tronco, me da igual ir con poca ropa o mucha, porque al final muchas veces, más, más que lo que abrigues, que te entra el viento, te entra el... La brisa te entra, todo eso, y eso es lo que te lo que lleva.
1: Ahí voy yo, ya te digo yo, por la experiencia de lo de la ropa de esquí, de, de, de snowboard, eh, la primera capa que tú dices, por eso te he dicho por ejemplo la marca Oldo, ¿te interesa más que evacue el sudor que tú estás generando y lo saque para afuera y no se te quede dentro del cuerpo de húmedo y te lo saque hacia afuera y se quede en la camiseta exterior? Que realmente el, el que te dé calor, porque la gente se piensa que es, no, quiero que me dé calor, no, lo que tiene que hacer es que el calor interior tuyo que tienes no se te quede dentro y se te enfríe, sino que lo saques hacia afuera y tú sigas generando calor, entonces eso es primordial, y tú lo que dices tú, yo he llegado a ir a 5 bajo cero en... Aquí a lado de casa en Andorra, y ir solamente con una camiseta térmica, una pequeña sudadera, no muy esto, y una chaqueta. Pero claro, la camiseta la térmica, o sea, la camiseta térmica que llevaba, era de, de las buenas, y hace lo que te digo yo: saca el sudor para afuera, la sudadera sí se moja, pero no me mojo yo. Y eso es primordial.
0: De lo que acabas de decir, yo cuando empecé, que era más tonto que un zapato, me acuerdo que salía, que me ponía una térmica o dos térmicas, me ponía sudadera, me ponía un chubasquero. Me ponía un maillot por encima y me ponía... Todo, o sea, me ponía como una... Eso. ¿Qué pasa? Que me ponía a sudar por debajo y se me queda todo frío. Encima no estaba bien. Bueno, todo lo que no hay que hacer lo hacía yo. Pero bueno, de eso se aprende, ¿no?
1: Se aprender aprende. ibas como una cebolla?
0: ¡Buah! Ya, digo Encima que estaba gordo, pues más gordo aún. Vaya desastre.
1: Sí, yo tengo que quitarme este peso y dices... ¡Hay que sudar, hay que sudar! Y al final lo que ibas es como un frío que te cagas.
0: Sí. A ver, yo... Muchos consejos de los que puedo dar es porque yo todos los errores que la gente comete los he hecho yo. Y todas las cosas que no hay que hacer las he hecho yo. Entonces, de la prueba-error, yo la he pasado antes. Entonces, yo recomiendo cosas porque ya, he, ya la he cagado antes.
1: Yo en eso me, me lo he quitado de encima porque como ya te tengo trabajando lo que trabajaba aprendí mucho y muy rápido. Y eso tengo que reconocer que me lo, me lo he quitado de en medio. Bueno, ah, es, bueno. Ibas, a decir, ibas a decir lo del culot y al final no lo has dicho, Pues yo sé si quiero verlo yo, porque necesito uno para invierno. Pues sí, tengo
0: un culot que es de, de Darebi, pero bueno, los culotas al final yo creo que son todos parecidos. Y me ha chocado uno que es corto, porque a mí me gusta ir de corto, que es térmico pero corto. Entonces este igual, i, i, igual cae, porque a mí me gusta ir corto, porque yo toda la vida pues, de jugar a fútbol, de jugar a... De salir a andar en bici por ahí, he salido siempre de corto y yo tengo las piernas curtidas al frío. Entonces, lo que es el, los muslos y el culo y el cuerpo, te lo, es térmico y te abriga. ¿Sí? pero eso Entonces, este es un Darebi, que lo he visto aquí. Que pone térmico tal con pinza de pierna 7 centímetros. Pone invierno cálido. <risa> ese, 5-15 grados. Ese.
1: 37 euros está ahora. Bueno, 36,95, ¿no?
0: Ese, ese, ese. Ese yo creo que va a caer porque a mí me gusta ir de corto. Y, eso. y yo tengo uno que es de Darebi también, es largo y la verdad que bastante bien. Es de la badana roja uh -huh. y muy bien. Es el... Aquí tengo, veo que está uno similar que es el Rion por 32,53. Los culot ya te digo que sí que cumplen. A no ser que seas muy friolero con estos culot. Pues vas a ir muy bien, la badana va a cumplir y ahí sí que podéis tirarle. Ahí sí que podéis tirarle.
1: Es intención comprar algo así. Lo no, que pasa es que yo soy más friolero y a mí que se me pongan los, los pelos de las piernas como escarpias no me va mucho. Así que yo largo.
0: Bueno, yo, yo he llegado a ver mis pelos congelados. <ríe> Pero bueno, eso ya os digo, también depende pues, de los frioleros que sois y, de, y de, lo que hay, de lo que hay. Y el tema de badanas, pues ya lo tenéis más que hablado, pues esto es igual. Al chino, si veis que lo que podéis hacer es que si veis que tiene una badana y queréis otra, seguramente le podéis pedir que os ponga la badana, os cobrará más y ya está. Guantes. Eh, el otro día salí yo con unos guantes de invierno más o menos buenos, de no sé qué marca eran, y se me pusieron las manos heladísimas. Cuando hace mucho frío, ya puedes poner unos guantes buenos. Yo cometí el error porque como últimamente no salía con frío, se los di a mi hermano, tengo unos guantes de moto que son la hostia. Son la hostia. No los suelo usar mucho en bici porque cuando vas subiendo se te calientan las manos porque... Claro, están hechos para ir igual a 150 con la moto a, a 2 grados, que será el equivalente en bici a ir a 20 bajo cero. No sé cuánto será. Entonces, eso abriga del copón. Encima, son sin protecciones, o sea, no son... O sea, sin protecciones, no, o sea, me refiero a que no tienen los nudillos y todas las cosas. O sea, son unos guantes que en bici van de lujo. No me los puse el otro día y acabé con las manos congeladas. Y los que iban conmigo igual, iban con guantes buenos. O sea, guantes buenos. ¿Qué es lo que hago yo? Truco mío. Los guantes que usáis, los que esquiáis... Por debajo lleváis unos guantes que son finitos, como de... Lleváis como dos guantes, ¿no? Yo, yo,
1: yo, llevo, yo llevo unos completos. Tengo unos especiales que sabía que funcionaban y yo de esos no uso. Llevo unos de, ¿De Barton, Barton? Unos de Barton que, no, que no llevan eso.
0: Bueno, pues normalmente eh, hay muchos, mucha gente que lleva como dos guantes, como dos capas. Unos que son finitos, que son como, como los de plástico de los enfermeros, pero de tela. Que son O sea, una capa muy fina que te abriga y luego por encima otros. Entonces, yo lo que hago es me pongo esos y luego me pongo por encima eh, otros. Si voy a ir a mucho frío. Con los de moto no me hace falta. eso es la, la opción si vas a hacer... Pero claro, te estoy hablando de temperaturas de bajo cero o así. Yo el otro día ya salí con 2 grados bajo cero. ¿Y qué pasa? 2 grados bajo cero. Bajando, que estaba todo encima helado, por sombríos, pues mucho frío. Que, que si vas a ir a, a fríos, que no, o sea, que no es muy frío, 5 grados, así, y no es muy esto... En Aliexpress hay unos que son los míticos que parece que por debajo son la típica chapa, o sea, la palma de la mano es la, parece la típica chapa de, lo, de las fábricas, de estas que son que ponen los, los canis en los coches. Sí. Aquí he visto unos que los llaman worthwhile, pero bueno, cambian de nombre por completo. Cuestan 5,02 euros, tienen 12.758 ventas y 2.079 valoraciones con 4,8. Yo los tengo y tengo que decir que son finos abrigan bien, pero claro, lo que vamos, si hace menos de 5 grados por decir una manera y vas bajando una cuesta bastante velocidad, vas a flipar que se te va a congelar las manos. Pero no, no, les, no les veo mucha diferencia tampoco a otros que tengo que igual, sabes que igual son más caros o así. Entonces por 5 euros que cuestan yo recomiendo que, le, que la gente los prueba. Los prueba por cinco euros no van a ningún lado y aunque sea los usas para ir a la nieve a lanzarte copos de nieve.
1: Yo sobre el tema de los guantes eh, a ver yo tengo la fortuna de que las manos me cuesta mucho que se me enfríen y lo que hago es eh, que os puede servir para los guantes que dice se sean de finitos en el decatlón eh, hay unos guantes finos eh, pero no en ciclismo vale os tenéis que ir a la zona de fútbol y en la zona de fútbol tiene unos guantes que son específicos para fútbol, que por dentro vienen con un poquito como especie de... No es neopreno, sino es el tipo forro polar y por fuera es como tipo neopreno, pero son muy finitos, te deja maniobrar bien con la mano. Y la palma viene con, con recubrimiento de goma para coger el balón y poder sacar de banda y demás. Y yo con esos para montar en bici me, a mí me sobran, pero si por ejemplo queréis hacer una pequeña fina por, capa por debajo... Con esos os vendría de lujo. Igual son 6-7 euros lo que, lo que valen esos guantes. Yo lo igual los, los uso para a veces trabajar, como que los uso para montar en bicicleta y, lógicamente, para el fútbol. Y muchos días eh, yo cuando estaba ahí en, en la Guadalajara Profunda entrenando, que hace un frío del demonio, y cuando estás parado no es lo mismo que, que cuando estás jugando, eh, me valían de sobra y no pasaba frío ninguno. O sea, es otra opción válida si queréis eh, utilizarlos como dice Chan de por debajo de los guantes gordos. Sí.
0: En Decathlon... Eh, es donde yo compré los que te digo yo que son los interiores o sea, que son, van por debajo que creo que son técnicos se llaman térmicos y eso, pero bueno eh, no sé cómo estarán ahora
1: sí, me costaron 7 euros los míos que me compré unos nuevos, que los otros ya los tienen un poco cascados y me costaron 7 euros para arriba que tienes, algo tendrás de Mayotte eh, o no, no quiero recomendar ninguno aunque sí, sea... eh, iba, iba,
0: a iba a terminar bueno, a ver, iba a... o sea, no, bueno, esto lo cortamos eh, de tema Mayotte Mamá, yo he visto solo a él. Yo, los que he visto, pues volvemos a lo mismo. Los guantes: si vas con una buena térmica y no hay mucho frío, hay 5 o 10 grados, no vas a hacer una bajada muy larga y, y así. Y vas igual con un chubasquero, te puede valer. Un, tí, los típicos de Aliexpress. Pero si hace mucho frío, no creo que ninguno de estos valga. Buscando, por si acaso hay algo nuevo, he visto uno de iki o como se diga, porque no sé cómo se dice esto, porque tanta consonante junta, pues es muy raro. iki Bike, o no sé cómo es esa marca siempre, siempre me vuelvo con esa marca. Hay una chaqueta, porque la es 64 euros de chaqueta, 63,96. Es una chaqueta que tiene una pinta muy, muy buena, pone que es hasta menos 5 grados, y la tela por dentro es igual que la, o sea, por lo menos la apariencia igual que la mía de Cheondo. Entonces.
1: Que viene de camuflaje. Por ese
0: precio, con algunos... No, es negra. Es negra entera.
1: Ah, bueno, esta también la hay ¿Es en negra camuflaje, entera? sí. En hay, do hay dos colores, en camuflaje y en, y en negro. Sí, que la estaba viendo yo ahora. De todas maneras, es una cosa antes de que se me olvide. Ahora sí es con eso. Eh, que sepáis que a partir de ahora tenemos cuesta cuenta de Instagram y vamos a poner los enlaces a, la a las cosas que recomendamos para que podáis echarles un vistazo y comprarlas, antes de que se me olvide.
0: Es una buena idea para que la gente vea. Si no lo tienen en, los, en el canal de Aliexpress, también están. Pero bueno, en Instagram os invitamos a que paséis por Instagram porque ahí ponemos bastantes tonterías nuestras también. Y si os gusta esto, pues ahí tenéis. Te estoy pasando para que veas el, el Mayot, así lo, lo comentas con la gente. Te lo acabo de pasar por, por Telegram y así lo ves.
1: Venga, estoy en ello.
0: A mí, la verdad que me... Que, que me tira para atrás, gastate 64 euros a la aventura en Aliexpress, pero la verdad es que es que tiene una pintaza que te cagas. Y yo lo, lo voy a meter en la cesta, que ya sabes que mi cesta es la... Los favoritos los hago metiéndole en la cesta.
1: La, la yo mal, lo voy a meter en la, la cesta. ¿Eh? La bolsa mágica de Doraemon, iba a decirlo en catalán, eh, parece la, la bolsa mágica de Doraemon, tú, tú, tú cesta a la compra del Aliexpress.
0: <ríe> pues ahora solo tengo 46 cosas, parece ha bajado la, la cesta, ha bajado con el 11 del 11. Sí, sí,
1: sí. <risa> oye tiene muy buena pinta ¿eh? es
0: sí, mira tú mira si ves la, la cuarta foto donde pone menos 5 más 10 ves esa foto Sí. la cuarta foto sí, pues sí, si la ves tengo la foto, foto. Los, la, pues los cuadraditos eso así es así es la tela o quiero, quiero recordar que mi Echeondo la tela es así parecida entonces si mínimamente funciona un 50% igual de bien que el hondo que tengo me lo compro por 63 euros me lo compro, porque con algún cupón o algo que salga, igual se tiene de baja. Entonces yo lo voy a dejar ahí en la cesta y luego lo ponemos ahí en Instagram para que la gente le eche un ojo.
1: Yo creo que le voy a echar un vistacillo, sí, para este invierno.
0: Y ya para terminar de Aliexpress, pues bragas no he comprado porque yo soy de Buff. O sea, soy un Talibuff. O sea, me parece que es una marca brutal. O sea, a mí me gustan las bragas de buff, pero las que son dobles, las que tienen la parte de abajo como de borreguito de este terciapelado y arriba fino, entonces hago lo que digo, una, un, me pongo ahí una buena capa gorda, un troncho gordo en el cuello, para que no entre ni una gota de aire y luego la capa fina, cuando bajo me la subo para taparme toda la cara y las orejas y de ahí no me sacas Ese, eh, yo el buff es para mí sagrado. a veces uso de estas de las marchas pero claro, me pongo otro, tengo un buff que me compré, que me equivoqué, que es solo el troncho entonces hago, simulo eso Encima, en el trabajo nuestro nos han dado en Buff, que han comprado un marca calidad. Entonces, tengo Buff por todos lados. Uh
1: -huh. ah, Estas de Buffes son muy buenos. Yo los conozco desde hace un montón de años. Es más, hace muchos, muchos, muchos años estuvimos allí en Barcelona, donde tenían antiguamente la tienda ahí en Igualada, o la fábrica, mejor dicho, perdón. Y la calidad-precio, sí, son caros, pero es que es lo mejor. O sea, no hay nada mejor en tipo, eh, como yo llamo, balaclavas o... En, en bragas, que se suele decir.
0: Yo lo llamo braga. Yo lo llamo braga, otros le dan fular, buza, bufanda termi, técnica, bueno, no sé cómo le llaman. Para llamar, a mí no. son,
1: son los mejores. Te digo, yo lo he vendido muchos años y es el mejor con diferencia. De lejos. Pero de lejos, ¿eh?
0: Tengo cubrebotas. Eh, hay gente que compra botas específicas de invierno. Yo no he visto en Aliexpress, no sé si hay ahí. Es que no me fío mucho de calzado ahí. Hay gente que tiene calzado de Aliexpress, pero yo no... Yo tengo los pies muy especialitos, pero cubrebotas sí que tengo. Y hay, tengo dos cubrebotas, uno que son cortaviento, eh, da igual cual busques porque son todos parecidos en el express y otro que es como a terciopelado, que es como más cortaviento y calentito. Entonces, cumplen expediente para mí, que hablo que yo con el tema del frío pues tampoco soy muy exquisito en la parte de abajo. No son caros, entonces... Os recomiendo que sí, que les echéis un ojo porque por lo que cuestan. Encima tengo unas zapatillas de Simano que son feísimas y horribles y les pongo los curebotas y quedan hasta bonitas.
1: <risa> Nada, ya te digo que yo por lo que por lo que veo, En eh, eh, tema de Aliexpress, para el frío hay cosas que, eh, que suelen ser siempre, además, siempre no falla, las, las baratas son las que funcionan bien porque cumplen, pero las, las caras hay que irse a marcas caras. So, yo lo tengo más claro que agua ahí lo que dices tú, son marcas tipo Echeondo, son marcas tipo eh, Gobic, eh, son marcas eh, reconocidas, porque esa calidad hay que pagarla Para el frío, ¿eh? luego en verano, escucha, como si te pones el típico, no eres exquisito y te pones el típico réplica que pone ya mucha gente de, de Strava y te vale Pero para el frío hay que ir bien abrigados porque andar con frío es muy jodido
0: bueno, a ver, hay gente que es muy exquisita y te dice que el maillot este no le gusta, que no transpira bien, tal, bueno, yo en ese sentido tampoco lo noto mucho en el verano, me puedo poner cualquier cosa encima, que está claro que hay cosas de calidad que te gustan más, pero que no, que yo voy con la típica réplica de mala calidad encima y ando en bici y están a gusto,
1: ¿eh? A veces que, que para lo que es la parte de arriba, si luego en verano yo la mitad de la veces voy despechado, voy con el pecho al aire porque voy muriéndome de calor, así que, pero bueno. Pues no está mal la sección de Aliexpress de, de hoy, por lo menos para el frío, si la gente anda rápida, eh, cumplen todavía lo que queda de invierno con ellos, porque como todavía no estamos en invierno, hasta el día 21, eh, yo creo que cumplen, ¿eh?
0: Sí, y, y algún, alguna cosilla pues coger, pues, pues, y si no, al Caldón, que hay cosas también majas.
1: Tienen una chaqueta, El tipo cortaviento y por mangas de, de tipo neopreno, en color así como burdeos que es increíble. No sé si son 40 o 45 euros, no me acuerdo ahora mismo, me la estuve probando el otro día y el problema estábamos en la misma, que era talla L y desde que, estoy, que me estoy poniendo fitness y me parece impresionante. Y esa chaqueta eh, me parece muy buena para, para hacer temperaturas, pues eso, hasta 5 grados como mucho. Pero hay cosas en Decathlon que merecen la pena. Otras no, las cosas como son, pero eso merece mucho la pena.
0: Pues sí, y, eh, así. Y nada, y no te digo nada. Como me tengo que ir, te dejo con nuestro amigo Boni con las cosas de Zuit. Y habléis vosotros dos Y yo me voy a hacer una recausa Os abandono
1: Te está dando cuenta que me estoy haciendo poco a poco un experto De aquí a nada me hago yo el programa de Swift Como hiciste tú la semana pasada ¿eh?
0: Bueno, espero que ahora de la talla
1: eh, La talla no porque soy chiquitillo Pero lo voy a intentar <risa> Bueno
0: Pues nada gente a Hasta aquí Chan
1: Venga un abrazo y sigo yo con Con nuestro amigo Bonnie y la última jornada de Swift La CTRL
0: Venga, un abrazo señores.
1: Bueno, y como el se nos ha marchado, que dice que tiene que ir a hacer unas tareas, pero realmente es que ya le han llamado de correos, que tiene que ir con la furgoneta a recoger toda la mierda que ha comprado del 11 de 11 y que no se lo llevan más a casa, porque como vive en la puta montaña. Me quedo yo solo con Boni, vamos a hablar de la ZRL y que me ponga al día eh, Yo enseño un poquito lo poco que voy aprendiendo y, y vamos con ello ¿Qué pasa Boni? ¿Cómo estás?
2: Buenas, aquí estamos, otra vez ya de vuelta por aquí eh, Ya lleva una semana sin aparecer y bueno, aquí, aquí, a contaros lo que viene esta semana Que, que no va a ser poco
1: ah, Ya he mirando que, que pinta divertida esta
2: semana Sí, 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 la verdad que esta semana vamos a Richmond, nos toca el circuito Richmond Cobalt Climbs, son 9,2 kilómetros de circuito y al final pues en la etapa se va a hacer dura porque en este caso van a ser eh, cinco vueltas al mismo circuito, entonces pues bueno, se se va, se va, va a ser carrera de eliminación de las de... Eh, que como te pases un poco de vueltas en algún momento, luego lo vas a pagar, claro.
1: Estas son de las que le gustan a Chan, de esas que tienen de vez en cuando que va ahí jugueteando y va quitando enemigos para luego decir, y ahora que llego yo.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Además, es que, le, a ver, este circuito, luego el problema que tiene, eh, porque, bueno, eh, como, como te decía, son 9,2 kilómetros y tenemos dos subidas, ¿vale? Pero esas dos subidas eh, son muy muy seguidas, eh, se empieza en bajada y, y luego, bueno, eh, entramos en lo que es en, el, eh, en la primera subida que se llama Libby Hill, que es eh, la subida de, de, los, de los adoquines, que tiene rampas bastante gordas y, y bueno, son 600 metros pero que, que es verdad que, que se, hacen, se hacen duros una vez que coronas esa, ese, ese primer comp, vamos a decir haces una bajada rapidita y enseguida empalmas el, el siguiente com, que es el, el, de, el de la calle 23, ¿vale? Que son 300 metros también, pero que son, son muy duros. Es una recta también en un, en un adoquinado. Y, y bueno, eh, esos son los dos puntuables. Lo que pasa es que luego, pues bueno, se vuelve a hacer otra bajadita y ya habría que hacer una subida a esta meta que son pues como, bueno, un kilómetro aproximadamente, que también parece que, que no que por no ser puntuable, que
1: va a ser menos duro, pero de eso nada, vamos, de eso nada. Fácil. A ver, yo la, la Libby Hill, el Com, ese me gusta, es un circuito que me gusta muy mucho para entrenar, y tiene dos cerraduras que son muerte y destrucción, o sea, tiene dos, dos de giros que te meten ahí unos de niveles que como no vayas un poquito ya apretado de abajo y vayas con, con un buen desarrollo, te, te quedas parado, o sea, te quedas ahí quieto y dices que sea lo que Dios quiera.
2: Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Y, y nada, eh, la verdad que ya te digo, ¿eh? El, a ver, lo, lo, lo bueno y lo malo, creo yo, lo bueno es que se empieza en bajada <risa> lo malo es que en el primer, en la primera subida, bueno, vamos a subir, eh, o la primera vuelta más bien entera va a, ser, va a ser locura total, locura total, porque ya también última jornada... Eh, hay mucha gente que se está jugando el ascenso, el descenso, entonces pues bueno, va a ser, va a ser una etapa yo creo que muy interesante para, para los que estáis viendo los toros desde la barrera.
1: Yo me lo estoy pasando como enano, ¿eh? No te descarto de que esta semana igual engañe al capitán del D diga, venga, que me apunto a la última carrera, o sea, no te lo estoy diciendo de es broma, ¿eh? Oye, pues mira... Sí, sí. Eh, eh, seguro que, que, que les harás
2: un favor porque últimamente andan bastante justitos de gente y seguro que te lo agradecen un montón.
1: Sí, cogiendo un poquito yo de forma física para, por lo menos para puntuar. Igual les he hecho un, un cable. Soy un matado, lo reconozco, pero eh, vamos a intentarlo. Nada, ya te digo que yo lo que con lo que, que si quieres ahora hablamos después de la carrera de del martes, eh, sí. bueno, de, de ayer, ¿para qué vas a decir el martes si fue ayer? Eh, yo es un circuito, sinceramente, que lo veo que es, que es el, el circuito perfecto para tener de todo. Tienes eh, zonas de, de subida que te hacen exprimirte, tienes zonas rápidas que es la zona justamente de, después de la salida que coges con la bajada y luego tienes una zona que parece que es fácil, porque parece que es fácil... Pero después del segundo com, cuando haces el, la U esa, para sí. mí esa, esa zona es muy, muy, muy complicada porque son es una zona de pequeños sub y bajas y de fácil, sí. no, y de fácil no tiene nada, ¿eh? No, 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 que va, para nada eh,
2: De hecho, yo ya te digo Que parece que hay mucha zona de descanso Pero es que el problema que tiene este circuito Es que son bajadas muy rápidas Que aunque sean eh, de, de, de kilómetro, dos kilómetros eh, Tú piensas que vas a coger mucho aire Y que va, que va Luego las subidas, evidentemente El problema que, que tiene es que son subidas Que tienen un, unas rampas muy duras y, y que al final muscularmente Te van a dejar muy machacado para la quinta vuelta, bueno, pues no sé, no sé cómo no sé cómo llegarán los pelotones. Yo te puedo decir que se, es, es una carrera del estilo de la tercera etapa que, que hemos tenido durante esta sesión, el Chubrichis Lop, que, que también tenía, eran cinco o seis vueltas, y que en cada vuelta se iba eliminando gente en, en el sprint y en la subida que, que había del repechito antes de, de meta. Y, y yo creo que va a ser una carrera por el estilo Lo que pasa es que para mí, para mí o, o bajo mi punto de vista eh, Este circuito es bastante más duro Bastante más duro eh, Son tres subidas que ven cadenas prácticamente Seguidas eh, Vale, la de meta no es puntuable Pero es que, ostras eh, Ya te digo que, que A nada que se anime un poco La carrera, ojo Que igual no llegan más de 10 juntos
1: Vale, yo también voy a decir que me voy a, he dicho que igual me animo porque yo soy D y los C lo de D en vez de hacer que cinco vueltas hacen cuatro son 37 kilómetros y me parece una tontería pero una vueltecita que me pueda quitar para mí es oro. Sí, <risa> así. Sí. así que voy a decir la, la verdad, no es que yo esté para correr 47 kilómetros como vosotros ni al ritmo vuestro ni por asomo pero bueno, eh, 37 yo creo que sí me los hago hoy en día. ¿Y qué te voy a decir? Eh, ¿Qué de power ups tenemos este viaje como digo yo?
2: Eh, los power-ups, bueno, pues tenemos la pluma que evidentemente va a ser, va a ser bastante decisiva porque al final la pluma eh, te hace una reducción del 10% de tu peso durante 15 segundos. Entonces, ostras, 15 segundos eh, en, en estas subidas que son cortas pero con mucha pendiente, joder, te, te, te salva casi toda la subida, vamos a decir. Luego tenemos eh, el casco que, que te da 15 segundos de aerodinámica eh, mejorada y luego tenemos la apisonadora, que la apisonadora lo que hace es eh, darte 30 segundos de eh, terreno alisado. Vamos a decir que este, este power-up se utiliza en las zonas de pavé, básicamente, para, para bueno, eliminar ese, esa vibración que, que produce el pavé y de esta manera pues, avanzar mucho más rápido.
1: Sí, porque parece una tontería, pero el pavé, al ir con esos eh, pequeños traqueteos que lo simula el juego, te, te quita potencia a la hora de... De, de subir, sobre todo porque, claro, la mayoría de las eh, zonas de pavé están en la en la, en la zona del parque. Ah, pues, pues, escucha, eh, la de la pisonadora puede ser eh, la que realmente yo creo va a ser más eh, vital la pisonadora que la pluma en este circuito, ¿eh?
2: Bueno, sí, no sé, a ver, eh, para la gente ligera quizás sí eh, Para gente como yo que ya tenemos más peso, la pluma nos da, nos da vida Porque porque bueno, al final, eh, bueno, eh, es verdad que, que la gente que tiene peso La ventaja que tiene es que mueve muchos vatios Entonces, eh, como le quites un 10% de peso, pues imagínate
1: Eso sí parece una tontería, quitarte una persona que por ejemplo pese 80 kilos, quitarte 8 kilos eh, Es, como, es. Quitarte una, como quitarte una mochila de piedras de repente de la espalda ¿eh? Eso es, eso es ¿Y
2: bici qué? Bici, bueno, pues a ver, aquí eh, con la bici lo más rápido es la, la Scott Addict con, con las DT Swiss pero la lenticular Lo que pasa que es una bici que está, pa, para tener ese kit completo tienes que estar mínimo en el nivel 42 de, del juego, ¿vale? Si no tienes esa bici, vamos a decir que la segunda más rápida sería la Tron que evidentemente se consigue con el reto de Everesting, y luego ya, si no tienes ni la Tron ni, ni, ni esto, la Scott, porque, bueno, o el kit que, que os he dicho primeramente, porque no, no, no estamos en el nivel 42, pues bueno, luego tendríamos otra opción, pero que tendríamos que estar mínimo en el nivel 35, que sería la Scott Addict RC con las lenticulares, pero en este caso rueda lenticular la Zip 808. Que no estamos en el nivel 35, pues entonces vamos a bajar otro escalón y ya eh, la bici adecuada sería la Canyon Air Road 2021 con Zip 808. Que eso para adquirir ese kit está, tendríamos que estar en el mínimo nivel 13. Y, y yo ahí eh, con, con esa bici con la Canyon, o montamos las Zip o yo soy más partidario de, de montar las de T Swiss, ¿eh? la, porque al final son unas ruedas que, de perfil que, que son más ligeras y, y yo soy más partidario de, de montar para este circuito ese tipo de ese tipo de bici.
1: Las de T Swiss dicen la no son de las discut 62, ¿no? Sí, que, que son la, en los primeros niveles, la, en
2: prácticamente en el, ya no sé qué nivel es, pero en los primeros niveles tienes acceso a, a poder
1: comprarlas. Seis. Esas es las en las 6. Lo sé, porque, lo sé porque las tengo. Como yo estoy en el nivel 16, que soy un personaje, pues yo se las tengo. Y con la Canyon, Muy que bueno. si, como me dijiste, será la compra maestra, y es a donde voy a todos los lados. Si es grave, bueno. me, pongo, me pongo la cañón con la misma rueda. Si es que carretera de, de correr, eso. contra reloj si tuviera que hacer algún día, pues también me la pondría, porque como no tengo ni puñetera idea, volaría <risa> pues así. <risa>
2: pues o sea, esas son las bicis, ¿eh? Esas son las bicis, y, y bueno, eh, a ver, al final aquí, pues bueno, es verdad que son subidas cortas. Y tal, y, y bueno, pues eh, una bici aero con, con unas ruedas eh, aero, pues, pues van bastante bien. Eh, yo ahí también, bueno, pues depende de lo que de lo que se quiera, suelo apostar más por una bici escaladora por el tipo de repechos que son, porque al final, luego si, si pasas el repecho y vas a rueda eh, con ir a rebufo, te da igual llevar una bici escaladora o una bici, o una bici aero. ¿Que el aero es mejor para el tipo de circuito que es? Pues según, según Swift, sí, pero bueno, eso ya luego es para gustos lo, lo, lo que le apetezca a cada uno.
1: Eh, sí, Y también cómo te encuentres de forma, porque hay veces que sí, sí. el ir a rebufo y quitarte vatios de encima te da la vida muchas veces. Sí, sí. Bueno, ¿y qué? ¿De ayer qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vistes?
2: Bueno, pues ayer eh, a ver, es verdad que el, que el circuito así sobre el papel, pues era un circuito que era bastante, bastante llano, que tenía sus repechitos cortos, pero claro, eh, eso es lo que, lo que te hace ir perdiendo fuelle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es, eh, en las cronos por equipos, o a nada que, que tengas una pequeña rampa, eh, pues, pues siempre, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Son, eh, esto es como, como si fuese un cuentagotas. Repecho que va subiendo, repecho en el que vas dejando energía y, y luego, pues si has apretado mucho al principio, eh, al final lo pagas. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que es un poco lo, lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Eh, también suele ser muy importante que lleves un equipo que sea muy nivelado de fuerzas entre los propios corredores porque eso te va a permitir pues aguantar un ritmo constante durante mucho más tiempo, ¿no? Eh... Sí, dime. No, sí, no sí. Dime,
1: dime, dime tú, dime tú, dime tú.
2: No, eh, lo, lo que iba a comentar, a, a nivel luego ya personal, eh, de cómo nos fue la carrera a nosotros en, el, en el, la categoría B en el 69, pues bueno, eh, la verdad es que dentro de las expectativas que teníamos, pues un poco mal, ¿no? Hicimos los sextos, pero nos estábamos, bueno, nos estamos jugando el, el ascenso, íbamos segundos... Hemos perdido una posición y ahora sí que se nos ha complicado el, el poder subir de, de, de división, porque ya los segundos los tenemos a tres puntos. Y, y bueno, no son cojos, no son cojos, la verdad. Y en esta, última, en esta última etapa, pues bueno, a ver si con un poco de suerte, pues tenemos a, a Siroco inspirado. Que como Siroko tenga el día inspirado, pues ojo. Y, y luego, pues bueno, eh, sí que confío en el resto del equipo, en Jorge, en Marti y, y bueno, en Quique también. Y, y nada, pues eh, a, a iremos viendo, a ver si, si podemos eh, hacer alguna, alguna maravilla como Marruecos y, y a ver... <risa>
1: Ya hemos guardado nuestros nuestro 20 segundos de silencio, nada más comenzar el programa precisamente por eso, y de la marinera. Nada, yo mira, yo por ejemplo, ya sé que Chanae no pudo correr ayer porque está con un trancazo que no se puede ni mover el pobre, bastante, bastante hacho incluso hoy para poder grabar. Y, y sí es cierto que por ejemplo en el B me sorprendió mucho, ahí, hay dos chicas en el otro B que tienen un nivel bestial. Sí, 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 está Rosa.
2: Que, que va muy bien y natali también eh, bueno natali lo, lo que le pasa es que eh, bueno eh, tiene tiene un poco eh, de menos tiempo para poder andar en bici y tal y, y con el, lo poco que anda joder pues pues la verdad es que puede estar más que satisfecho
1: una pasada una pasada y luego ya te digo estoy viendo a, a la chica esto a la, la entera, eh, y la chica bastante bien, fueron muy bien el grupo y, y lo que dices tú, sobre todo se notaba mucho en la zona de los hilly Loops, se notaba sí. mucho que ya venías cargadito de, de haberte metido una estufada en el en el llano, se la notaban ya cuando, cuando llegaban las Healy Loops, que les que le costaba un poquillo, pero vamos, también muy bien. Creo que han subido sí. también un puesto, si no le si sí. no ido mal mañana. Sí, sí, ellas,
2: mira, por ejemplo, ahí, ahí sí que también te puedo decir que, que a ver, eh, ellas han subido un puesto, están, de 13 equipos que están en su división, están las undécimas, luego el, ellas están corriendo en categoría C. Eh, luego el otro equipo de C, pero masculino, eh, estos sí que han pegado un, un salto bueno. Estaban los novenos la semana pasada y han pasado a, a, a sexto puesto. Y, y la verdad que, que estos han ido de menos a más Empezaron la primera etapa casi de los últimos Y ahora ya están a mitad de tabla Y como sigan así, eh, pues no sé no sé qué va a pasar Ascender ya no creo, pero, pero oye que, que, que meterse ahí entre, entre los cinco primeros es probable Y nada, luego pues eso Tenemos ahí a, al equipo de categoría D que, que sí que han pegado un bajón esta semana Que han pasado del décimo puesto al décimo cuarto y, y bueno, luego ya nos queda los A, que están teniendo una regularidad, vamos, aplastante, están terceros. Y, y bueno, pues a ver si con un poco de suerte y, y, y tal, pues, pues a ver si fallan los segundos y pueden subir de, de división. Y como y luego ya nos quedaría analizar ahí, pues lo, los otros dos equipos de de bueno, o los equipos de B en general. Tenemos al, al PRO, que están octavos de 17 que han bajado un par de puestos con respecto a la semana pasada. Eh, está el amateur de, de el, tu colega, el, el… no sé cómo llamarle ya,
1: a Chan. El, el, el repartidor de correo va a ser a partir de ahora. porque entre, entre las veces que estamos grabando y viene el del carnicero, viene el panadero, viene el de correo, viene no sé qué, pues al final digo, tío, reponte tú de repartidor a trabajar y por lo menos te lo traes tú solo a casa.
2: Sí, sí, pues ellos, mira, eh, en el amateur también están siendo muy, muy, muy regulares. Eh, han bajado solo un puesto, pero desde el inicio de la liga se pusieron ahí novenos y están décimos de, de 14 ahora en esta, esta semana. Y luego estamos nosotros, los del 69, que, que bueno, pues hemos bajado un puestito, y ya, ya te he comentado que estábamos segundos y esta semana hemos bajado al tercer puesto. Y, y bueno, pues esa es un poco la, la foto de, de todos los equipos que tenemos en TED.
1: Ah, pero bueno, te digo, En términos generales ha una, sido una buena semana para el para vuestro equipo, para Tez y, y ya finiquitando que queda esta carrera y ya sería empezar ya en febrero, ¿no? Eh, no,
2: eh, en enero, en enero exactamente el día, si no recuerdo mal, era empezamos el 10 de enero, eso es El 10 de enero, la tercera sesión, hasta el 14 de febrero Y luego ya sí que es ahí un, un pequeño parón antes de la sesión final que ahí, pues no, la verdad que, que no tengo mucha idea de cómo van a plantear las sesiones finales de este año. Yo creo que ahí estaban haciendo. El año pasado hicieron un experimento que, bueno, pues eh, no le salió muy allá, porque, claro, hicieron ahí un, un remix entre, entre varias divisiones, entonces. Claro, pues si, por ejemplo, tú estabas corriendo a las 7 de la tarde, eh, pues te mezclaban con otros que estaban corriendo, imagínate, a la 1 del mediodía y te ponían la carrera a las 5 o a las 4 de la tarde. Entonces, claro, tú estabas acostumbrado a correr en un horario y ahí los problemas que hubo básicamente eran eh, pues el, el poder formar equipo, ¿no? Pues por los temas que, que te he dicho, por lo, la, la vida personal de cada uno, el trabajo y todas esas cosas. Y, y bueno, y este año, pues ya te digo, no tengo mucha idea de cómo van a a eso a estructurar esa sesión final. Pero bueno, ya, ya iremos viendo.
1: Ya me está metiendo presión, porque como me haya llegado para esa época el Saris nuevo que he comprado, me va a tocar correr a mí por un lado y, y martillo pilón por otro. Eh, puntualizo, puntualizo. El, el Saris que se ha comprado. Sí, sí, que me he comprado, pero creo que al final no, me lo a robar. No, no, no. no. Si lo, si lo estaba entendiendo, si lo estaba entendiendo lo que pasa es que quería dejar así puntualizado que la, la realidad. Pero bueno, eh, eh, yo, creo que, yo creo que después de la, la temporada que lleva, se lo merece.
2: Joder que sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. La verdad que yo, no, ya te digo, si, si como, como siga este ritmo, ya le dije ayer que yo ya estoy temblando. Porque eh, me, le voy a ver por el retrovisor ya cómo, cómo se aproxima
1: un pequeño detalle que luego se enfada conmigo, pero me, me pasó esta mañana los datos y el mes de noviembre ha entrenado 28 días. 28 días, hostia, hostia, vaya nivel tú, 28 días, ¿eh? Sí, ojo, sí, yo el problema que tengo es que luego se viene arriba y dice, venga, otro, <risa> otro poquito, otro poquito, y al final cuando me quiero descuidar digo, eh, que esto está pitando ya, me relaja.
2: Sí, 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 sí. Bien, bien, Pero bueno.
1: pues nada uh, a ver, a ver a ver, a ver
2: es que ya te contaré la semana que viene, a ver qué tal ha ido, a, a ver qué tal ha ido todo. Genial, pues
1: muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros, bueno, en este caso conmigo. Como puedes comprobar, no hemos hecho en falta a Chan. O sea, que si se quiere ir a comprar todos los días o a hacer lo que le dé la gana cuando, cuando toca hablar de Switch, ya podemos decir que se puede ir perfectamente. ¿Qué?
2: ¿Ya me vas de Estrella del Rock? ¿Que abandona su grupo para sacar disco en solitario? o ¿Cómo vas? Sí, sí, estoy en ello. Estoy en ello porque al final eh, yo voy a venir aquí a hablar de mi libro y a tomar por saco. ¡Hala! <risa> pues cuando le veas, salúdale de mi parte. Venga,
1: Venga un abrazo, un abrazo. abrazo tío. Hasta luego. Ay, hasta luego.
0: Bueno,
1: ya hasta aquí esta semana. Eh, hoy me toca despedir a mí solo porque si es, que, si es que somos un montón de desastres. Pero bueno, es lo que tiene la magia de, de nuestro podcast Que somos un desastre y eso es lo que hace Que, que por lo menos alguno nos escuche Así que nada, nos vemos si Dios quiere la semana que viene Y... Un abrazo a todos, menos a los que nos ganaron ayer